0: Hallo und herzlich willkommen bei Healthy Dogs. Mein Name ist Tina und ich möchte dir gern zu mehr Gesundheit verhelfen. Und in der heutigen Folge spreche ich mit Jim Mentor. Jim ist Network Marketer und hat sein eigenes Unternehmen gegründet. Heute erzählt er ganz ehrlich, authentisch und offen über seine chronische Erkrankung. Du erfährst die gesamte Geschichte und was ihm dann letztendlich geholfen hat. Viel Spaß beim Interview. Ich freue mich über meinen heutigen Interviewgast Jim Menta. Moin, hi Jim.
1: <lacht> Hallo Tina, freue mich mega auf die nächsten Minuten. Vielen, vielen Dank erstmal für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Vielleicht stellst du dich einfach mal für meine Hörer selbst vor.
1: Gerne, gerne. Also Jim Menta, 22 Jahre alt. Ähm, hab mit 18 so meine Passion gesucht, meine Berufung gesucht. Du, was magst du denn mal machen? Und dann darf heute in einem Unternehmen und mit einem Unternehmen im Network-Marketing-Bereich arbeiten. Das heißt, ich baue eine Vertriebsorganisation auf und habe da die letzten drei Jahre insgesamt 1300 Leute dazu gebracht, dass sie mit meiner Hilfe 500 bis 15.000 Euro im Monat dazu verdienen. Wow. Ja. ja, Das ist so meins. Und, und wie ich dazu kam, beziehungsweise was ich da gemacht habe, das ist eine längere Story, als hat mit meiner eigenen Gesundheit zu tun.
0: Ja, krass. Und darauf möchte ich auch mal zu sprechen kommen. Also erstmal ähm, finde ich super, was du da schon in so jungen Jahren für dich ähm, gefunden hast. Und man merkt, dass du auch dafür brennst. Also das finde ich ganz toll. Und ähm, das, was du gerade zuletzt gesagt hast, da möchte ich heute noch mal extra drauf zu sprechen kommen. Ähm, die Zeiten waren ja nicht immer ganz so rosig für dich, sage ich jetzt mal. Und ähm, Du hattest eine chronische Erkrankung und da würde ich gerne nochmal drauf zu sprechen kommen. Vielleicht kannst du da mal anfangen, wie das Ganze begonnen hat für dich.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Also, ich war damals dreieinhalb und ähm, da hatte ich Neurotomitis bei mir persönlich. Also, normalerweise hat man das ja irgendwie in den Ellenbogen und Kniebeugen. Und bei mir persönlich war das in den Kniekehlen und vor allem an den Füßen so stark, dass ich fast nicht mehr habe laufen können. Also, das waren wirklich richtig, richtig tiefe Schnitte, die dann auch geblutet haben, die dementsprechend geeitert haben und, und, und. Und meine Eltern sind mit mir da damals so von Arzt zu Arzt gesprungen und dann später vor allem von alternativer ähm, Firma zu der nächsten, also alles was mit Salbe, alles was mit Nahrungsergänzungen, alles zum Cremen, Einwerfen und, 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 was man so ausprobieren kann. Ähm, das haben wir so ziemlich alles durch. Und ähm, das Krasse war, dass die Lösung erst nach über zwei Jahren kompletter Essensaskäse kam, wo ich fast nur noch Karotten und Kartoffeln essen durfte. Und ähm, ja, da, da bin ich heute noch total dankbar.
0: Sag mal, ähm, also nochmal, ich muss noch mal ganz kurz ein paar Sachen nachfragen. Also es hat mit dreieinhalb angefangen. Und ähm, kam das so plötzlich oder kam das aus heiterem um Himmel? Also kam das aus heiterem um Himmel oder kam das so langsam?
1: Das, 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 das kam so langsam. Ähm, als ich drei wurde, hat das langsam angefangen. Allerdings wurde das jeden Tag schlimmer. Und das Krasseste daran war eigentlich, dass wenn man so eine, also Neurodermitis ist ja jetzt nicht so, dass man sagt, boah, das ist jetzt was total Außergewöhnliches oder so, sondern es ist ja eigentlich ganz normal. Allerdings war es bei mir in der Form nicht normal, weil die Ärzte alle gesagt haben, du, so schlimm haben wir das selten gesehen. Also es gab auch welche, die gesagt haben, du, das, das ist vielleicht gar keine Neurodermitis. Normalerweise wird dann halt die Haut trocken oder spröde oder platzt ein bisschen auf oder so. Aber dass es wirklich Risse sind, die so tief sind, dass, dass man sich da Gedanken machen muss, ob das nicht durch äußeres Einwirken passiert ist, das hatten die anderen in der Art und Weise nicht. Und das hat ganz langsam angefangen und sich dann immer weiter gesteigert.
0: Ja krass, denn äh, hast du darunter wahrscheinlich auch stark gelitten, ne? Also waren wahrscheinlich auch besondere Schmerzen, oder?
1: Sehr. Einmal, einmal die Schmerzen, das war krass, aber noch viel krasser war eigentlich der soziale Entzug. Ähm, weil wenn du, wenn du, wenn du in den Kindergarten kommst, was also genau das Alter ist, also zwischen vier und sechs Jahren, wo ich in der Phase war, ähm, dann spielst du ja normalerweise, du hast ja gerade laufen gelernt mehr oder weniger, und versuchst da toben, versuchst damit den anderen irgendwie Gaudi zu haben und bist ja normalerweise da in einer der aktivsten Phasen in deinem gesamten Leben. Also zwischen drei und sechs so aktiv werden wir Menschen ja selten nochmal danach. Und da kannst du auch nicht so viel mit Freunden machen, wenn du halt irgendwie sitzen bzw. liegen musst, damit du halt deine Füße nicht beanspruchst. Und du kannst ja weder Fußball spielen, noch Turnen anfangen, noch sonst irgendein Hobby. Ähm, noch konnte ich mit meinen Freunden irgendwie, wenn, wenn befreundete Familien dann zusammen ins Schwimmbad gegangen sind, zusammen dies, zusammen das gemacht haben. Das konnten wir ja alles nicht machen als Family mit den anderen, beziehungsweise speziell ich als Kind mit den anderen, ähm, weil ich ja mobil so eingeschränkt war. Ja. Und da war der soziale Entzug fast noch krasser, ähm, auch in Auswirkungen auf das spätere Schulleben, als überhaupt die Schmerzen je hätten sein können.
0: Ja, das glaube ich dir. Sag mal, und hatte das noch irgendjemand anderes aus deiner Familie? Hattest du noch, hast du Geschwister, die das auch hatten? Oder war das irgendwie in deiner Familie bekannt, Neurodermitis?
1: Über, überhaupt gar nicht. Überhaupt gar nicht. Ich bin da irgendwie der Einzige. Ähm, ich würde auch niemanden aus der ganzen Family kennen, der das hat. Ähm, aber oh, Gott sei Dank ist er jetzt wieder weg.
0: Ja, ja, ja. ja. und sag mal, ähm, hat das, war, wurde das durch irgendetwas verschlimmert? Oder also in, war es zum Beispiel im Sommer schlimmer oder im Winter schlimmer oder nach, Nahrungs-, nach irgendwelchen Nahrungsmitteln schlimmer oder
1: morgens schlimmer? Ja, 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 ja. ja, ja. Ähm, also einmal alles, was mit Zucker zu tun hat, vor allem weißem Zucker. Ähm, das habe ich bis heute, Gott sei Dank, ganz gut im Griff. Also das war auch noch die fünf Jahre danach einfach so, dass ich zum Beispiel nie sowas wie Cola getrunken habe oder Süßigkeiten gegessen oder, oder, oder. Ähm, Süßes schmeckt mir bis heute nicht, wahrscheinlich aus dem Grund, weil ich da einfach eine, eine total negative Assoziation habe. Dann alles, was mit Fleisch zu tun hat, durch das, dass es das heute so behandelt ist, ähm, habe ich überhaupt gar nicht vertragen. Alles, was Weißmehl war, habe ich auch nicht vertragen. Also da blieb ziemlich wenig, weil sogar in Obst hast du ja einen Haufen Zucker. Das Einzige, was ich wirklich noch gut vertragen habe im Vergleich, war Gemüse. Also alles, was Karotten, Gurken, irgendwie Kartoffeln oder so, das war noch in Ordnung. Von allem anderen wurde es tendenziell schlimmer. Und es gibt eine Sache, die ist bis heute totales Gift für meine Füße. Das, glaube ich, ist für jeden Gift, aber das merkt der Rest einfach nicht so. Das ist Chlorwasser. Das ist bis heute so, wenn ich eine halbe Stunde bis eine Stunde oder länger irgendwie im Chlorwasser verbringe, also Whirlpool etc., ähm, dann muss ich einfach danach meine Füße erstens abwaschen und danach eincremen und ein paar Nahrungsergänzungen nehmen, damit die nicht sofort wieder aufplatzen, weil das tut denen überhaupt nicht gut.
0: Ja, ja krass. Da hast du ja schon ganz schön gut für dich erkannt, was, ähm, was die Neurodermitis da verschlimmert beziehungsweise ähm, vielleicht auch dann, wenn du es weglässt, ähm, verbessert hat. So, ich wollte dich noch zur Qualität fragen, der Schmerz ist, war das ein brennender Schmerz oder ähm, hat es gejuckt? Also wie würdest du den Schmerzcharakter beschreiben? Kannst Ach. du dich daran noch erinnern?
1: Von, von bis alles. Von bis alles. Mhm. Ähm, ich glaube nicht, dass man das so klar definieren kann, weil das ist ja, in den Kniekehlen war die Haut halt gerötet bis offen und an den Füßen, die Schnitte, die waren so tief, dass das eher so ein stechender Schmerz ist. Weil du, du, du kennst das, wenn du so eine klaffende Wunde hast, ähm, dann dann ist das ja kein, das brennt ja nicht und das tut ja nicht einfach nur irgendwie weh, sondern das geht ja viel, viel tiefer. Ähm, in, in, in meiner persönlichen Welt... Hm... Schwer zu beschreiben. Ich, ich, kann das nur, ich kann das nur durch eine Geschichte ausdrücken. Ich bin vor, wann, wie lange ist das her? Das war meine Abschlussklasse. Vier Jahre ungefähr. Da bin ich bei uns im Wohnhaus und, und Büro direkt nebeneinander. Und du läufst so einen kleinen Weg, das sind ungefähr 20 Meter. Ähm, auf, so einem, auf so einem Pflaster läufst du ins Bürogebäude, also vom Haus ins Büro. Und genau an diesem Weg steht ein großer Akazienbaum. Und Akazien haben ja Stacheln, das heißt, wenn da mal ähm, was runterfällt, können da auch mal so, so, so Dornen liegen. Und ich bin damals da barfuß rübergerannt und halt ziemlich eilig und bin im Büro angekommen und habe mir gedacht, irgendwas an meinem Fuß ist komisch. Und meine liebe Mama hat da damals schon fast geschrien, war total entsetzt, weil ich hatte so einen ganzen Ast noch am Fuß hängen. Den habe ich zwar gesehen, aber das fast 8 mm tief ungefähr. Also das war richtig, richtig, richtig tief. Ich glaube, da hätte jeder andere richtig geschrien. Ich habe das nur so halb gespürt, hat der Dorn immer noch in meinem Fuß gesteckt. Daran hat auch der ganze Ast gehalten. Oh Und als man das rausgezogen hat, war ich ziemlich unbeeindruckt, weil ich habe das fast nicht gespürt. Aber das gab so eine, so eine richtig schöne kleine Blutlache am Boden. Und ich persönlich habe mir aber gedacht, oh, ja, muss man halt ein Pflaster drauf machen. Ja. Und ähm, Daran kann man, glaube ich, so grob erkennen, wie die, Schmerz, wie, die, wie die Schmerzkonditionierung im Kindesalter mal war.
0: Ja, krass. Also das ist, finde ich, eine ganz krasse Geschichte. Und ja, kann ich mir jetzt total vorstellen, wie das bei dir damals abging. Ja, ähm, erzähl mal, bei welchen Ärzten seid ihr denn überall gewesen?
1: Ha, alles. Alles. Vom, vom Hausarzt zu speziellen Kliniken, zu ganz, ganz vielen anderen. Ähm, ich war zu klein, um das selber alles so zum Registrieren und Co. Dazu müsste man wahrscheinlich meine Mama fragen. Ähm, ich weiß nur, dass es fast keinen Tag gab, an dem wir mal nicht zu einem anderen Arzt gefahren sind. Also ich rechne, dass meine Eltern auch bis heute ganz, ganz... Ähm ganz, ganz hoch an, dass sie da alles ausprobiert haben. Und ich bin ja irgendwie zwei- oder dreimal sogar für, für schulmedizinisch komplett austherapiert erklärt worden von den Ärzten. Also wir haben da schon ein paar durch.
0: Ja, das glaube ich dir. Und ähm, äh, wie ist deine Erfahrung da so mit den Ärzten? Also ähm, alle haben wahrscheinlich versucht, irgendwie zu helfen, alles Bestmögliche zu tun, alle Untersuchungen gemacht.
1: Das, das definitiv. Ich kenne auch, glaube ich, jede Kortisoncreme, die es auf dem Markt gibt, mhm. ähm, die, man, die man da halt mal drauf schmieren kann. Ähm, ich persönlich finde Ärzte was mega cooles, finde alles, was an Medizin ist, mega cool. Ähm, Gerade wenn man einen Unfall hat, wenn man chirurgisch irgendwas braucht oder oder oder. Und für mich persönlich ist ein Arzt jemand, der dann auftreten sollte, wenn man eine Krankheit hat. Um gesund zu bleiben, muss man sich in meinen Augen jemand anders suchen. Aber das ist meine Meinung.
0: Und wen sollte man sich suchen, um gesund zu bleiben?
1: Ha, gute, gute Frage. Das definiert jeder für sich. Das ja. definiert jeder für sich. Also ich kenne ja Leute, die machen das durch Meditation. Die anderen haben einen total crazy Schlafrhythmus bis zu Freunden von mir die ernähren sich komplett vegan, sind zwei Stunden am Tag im Fitnessstudio, ähm, haben in ihrer Hütte so überhaupt gar kein Internet, also da, wo die wohnen, das ist völlig auf dem Land, so ein Einsiedlerhof, da haben die keinen Telefonanschluss, kein Internet und nichts, sondern die fahren dann tagsüber ins Büro und da werden sie halt verstrahlt, so wie sie das sagen und daheim haben sie gar nichts. Das finde ich persönlich dann wieder ein bisschen zu krass, aber ob man das durch, durch so... Ich persönlich mache das halt immer durch Nahrungsergänzungen und, und alternative Produkte, weil mir persönlich das zu anstrengend ist, da dauernd drauf zu achten, gerade während dem normalen Geschäftsleben. Ähm, aber ob man das durch gesunde Ernährung macht, durch Sport macht, durch ähm, Nahrungsergänzungen macht, durch, durch psychische Übungen, wo man sagt, du, das hilft mir. Ähm, die Hauptsache ist ja, dass man gesund bleibt. Da, da glaube ich, gibt es auch nicht so, du, das ist für dich wichtig weil wir haben sieben Milliarden Menschen auf der Welt und sieben Milliarden Menschen haben eine andere Vorgeschichte, was sie die anderen 20, 30, 40 bis zu 80 Jahren gegessen, getrunken, eingeatmet vom Umfeld her waren und vor allem, was die meisten vergessen, welchen psychischen Stress sie ausgesetzt waren. Weil in meiner Welt macht es schon einen großen Unterschied, ob du irgendwie zwei Stunden am Tag mal ein bisschen arbeitest und ansonsten... Ähm, relativ gelangweilt was tust, wo sich ja dein Körper eigentlich mehr oder weniger ausruhen kann, ähm, bis hin zu den Leuten, die wirklich zehn Stunden am Tag Gas geben und, und psychisch auch einfach einer gewissen Belastung ausgesetzt sind, weil sie zum Beispiel ein eigenes Unternehmen haben, Fixkosten haben, einen Kredit abzuzahlen haben, eine Familie haben mit drei Kindern, die versorgt werden mag und, und, und. Und da kommt ja ganz viel zusammen. Ähm, wo jeder für sich, glaube ich, das finden muss, wo er persönlich sagt, du, das ist meine Lösung.
0: Ja, du, da bin ich ganz bei dir. Das ist ja auch das, was ich immer sage, bei jedem hilft was anderes. Das muss jeder ganz individuell für sich gucken, was er da Gutes für sich tun kann. Finde ich, hast du schön gesagt. Ich wollte jetzt noch mal darauf zu sprechen kommen, was dir denn letztendlich geholfen hat. Also wie lange ging das Ganze? Wie lange hast du diese schlimme Neurodermitis mit dir rumgeschleppt? Und was hat dir letztendlich geholfen, da gesünder zu werden?
1: Also zwei Jahre war so die Hochphase von der Neurodermitis an sich. Das war auch die Zeit, wo wir bei den vielen verschiedenen Ärzten waren, wo wir, wo wir alles ausprobiert haben, wo Essensaskese war und Co. Und dann haben wir ähm, damals den Weltmarktführer für Aloe vera kennengelernt. Also Aloe vera kennt man ja, das ist so die, die älteste der Menschheit bekannte Heilpflanze. Ähm, und die haben damals Produkte am Markt gehabt, beziehungsweise haben die heute noch, ähm, das war damals so eine kleine Seife, die man ins Badewasser hat. Und das war das erste Mal, dass ich mich überhaupt wieder baden habe lassen. Das war für uns so total krass, weil wenn du so eine komplett offen klaffende Haut hast, dann setzt du dich ja normalerweise nirgendwo mehr ins Wasser. Also Duschen zum Beispiel war ja unmöglich, Schwimmbad sowieso. Ähm, aber so Badewanne oder so, das war total krass, weil man konnte mir zwar die Haare waschen, und halt mit einem Schwamm irgendwie den Oberkörper. Aber alles, was an meine Füße kam, das war, das war für mich unmöglich. Das waren immer höllische Schmerzen, weil das hat sofort gebrannt. Und das war das erste Mal, dass ich mich wieder baden habe lassen. Und das hat in meiner Welt ziemlich lang gedauert. Ähm, wir haben fast eineinhalb Jahre gebraucht, bis das dann auch komplett gut und komplett weg war. Ähm, Allerdings blieb es dann auch und bleibt auch bis heute weg, wo ich 22 bin, also schon ein Stückchen, schon ein Stückchen später. Ähm, weil ich persönlich immer glaube, wenn man das auf natürliche Art und Weise macht, dann braucht der Körper eine Zeit lang, bis er wieder gesund bleibt. Und da glaube ich, ist das größte Geheimnis einfach, dass wir Menschen viel zu ungeduldig sind, gerade was unseren eigenen Körper angeht. Wir denken immer, der müsste innerhalb von drei Stunden wieder gesund werden, wieder im Einsatz sein und, und, und. Und die Wahrheit ist halt, dass unser Körper ein, ein Mega-Wunderwerk ist und wir unser Auto, wenn es kaputt geht, zwar mal eine Woche in die Werkstatt bringen, aber unser Körper soll am besten schon nach zwei Stunden wieder einsatzfähig sein. Niemand von uns wird auf die Idee kommen, unser Auto nach zwei Stunden wieder von der Werkstatt abzuholen, nachdem es einen Motorschaden hatte. Und nochmal richtig Vollgas zu geben auf der Autobahn. Aber mit unserem Körper machen wir genau das. Nach zwei Stunden, wo wir uns auskurieren, sagen wir, du, den Termin müsst ihr noch machen oder das Meeting müsst ihr noch machen oder auf das Familientreffen muss ich noch. Und in dem Moment geht es voll runter. Also einmal die Produkte und das Zweite, glaube ich, war sicherlich die Geduld, dass dann ein Kombi ans, ans, ans Ziel geführt hat, einfach da auch geduldig zum Warten, bis der Körper wieder alles hat, was er braucht.
0: Ja, das auf jeden Fall. Sag mal, und wie lange, also das habe ich das jetzt richtig verstanden, es war eine Seife, die du benutzt hast, mit der du gebadet hast und das hat ähm, dann wie lange gedauert, bis die, bis die Wunden verheilt waren?
1: Mhm, eineinhalb Jahre. Eineinhalb eineinhalb. Jahre. Also nach, nach einem halben Jahr war das ziemlich gut, Ja. aber das ist natürlich immer wieder aufgeplatzt, weil wir haben natürlich dann probiert, du, was kann ich wieder essen? Und in dem Moment, wo ich wieder was Doofes gegessen habe, ging es natürlich wieder ein bisschen schlechter. Also, ja. Deswegen, deswegen glaube ich, haben wir da auch ein bisschen gebraucht. Und gleichzeitig war ja dann mit, mit, mit bei mir, damals fünf und drei Viertel, sechs Jahren, war ja dann nochmal Einschulung und dann hast du ja als Kind auch einen gewissen psychologischen Stress, weil das Umfeld verändert sich, auf einmal musst du still an deinem Platz sitzen, auf einmal ist das Essen auch schlechter, ähm, auf einmal hast du, hast du Stress am Nachmittag, auf einmal musst du anfangen zu, ich persönlich nenne das Arbeiten. Weil wenn du ein Kind mit sechs Jahren einen Lehrplan vorsetzt und das am Nachmittag Hausaufgaben muss, dass dem Kind eigentlich persönlich scheißegal ist, weil es ja null das unterstützt, was es sich selber so vorstellt, ist das für das Kind einfach ein gewisser Stress. Und Stress hängt ja immer direkt mit der Haut zusammen. Zusa Zumindest wurde mir das so beigebracht.
0: <lacht> ja. ja, und ähm, ich wollte noch mal auf den, dein... Ähm Essensverzicht zu sprechen kommen. Also war das zu der gleichen Zeit, zu der du die Seife benutzt hast, dass du dann sozusagen dein Essen vollkommen umgestellt hat, auf, hast auf Karotten und ähm, ähm, was war das, Kartoffeln?
1: Ja, das, das war zur gleichen Zeit, aber das ist natürlich kein Dauerzustand. Also man sagt mir, heute nach, ich hätte meine angenehme Hautfarbe wegen der vielen Karotten damals. <lacht> ähm, <lacht> allerdings okay. allerdings war, das, war das ja kein Dauerzustand, ähm, weil das weil das, ähm, die Kombination war sicher hilfreich. In meiner Welt sind wir allerdings hier, um das Leben auch ein bisschen zu genießen. Also wenn, wenn ich heute irgendwie auf, 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 also in ein Restaurant mit meinen Freunden gehe oder wenn ich heute auch am Abend mit ein paar Leuten zusammensitze, ähm, dann trinke ich mal eine Cola oder auch mal gerne einen Cocktail zusammen oder wie auch immer. Ähm, oder esse was, richtig wie man, wie man in Bayern sagt, wird was Gescheites, ähm, weil es in meiner Welt einfach dazugehört. Und ähm, da, da glaube ich, kann jeder wählen, ob er sagt, du, entweder Alternative A, ähm, ich ernähre mich den ganzen Tag gesund und zwar wirklich gesund, was ja jeden Tag schlimmer wird und vor allem schwieriger wird. Oder Alternative 2, ich supplementiere von außen ähm, so dementsprechend, dass es einem einfach... Da wieder besser geht, weil der Körper das bekommt, was er braucht.
0: Okay, also du nimmst da noch ähm, Nahrungsergänzungsmittel für deine Gesundheit. Exakt. Ah, okay. Und was nimmst du da genau?
1: Das, das müsste man wiederum jemand anderen fragen. Also ich bin so der, ich bin so der, Tina, bei uns, ähm, ich weiß, dass das Zeug wirkt. Ich nehme das jeden Tag seit jetzt über 16 Jahren. Ja. Ähm, aber ich kann dir ehrlich gesagt nicht sagen, was da drin ist.
0: Okay, macht also mich nicht schlimm. Null.
1: Ich, ich, weiß nur, ich weiß nur, ähm, dass im Vergleich zu allen anderen, also die Wirkung kann ich dir erzählen. Ich weiß nicht, was da drin ist. Ich, also ich weiß, dass da irgendwie so rosane für B12 drin liegen und so gelbe, da ist irgendwie so Fischöl oder sowas drin. Ja. Ähm, ich, kann dir, ich kann dir nur sagen, dass. Ich um 6.30 Uhr aufstehe, meistens so um 24 Uhr ins Bett gehe und egal, ob ich mal kurzfristig vier Tage nach Mallorca fliege oder so wie letztes Jahr zweimal kurzfristig nach Amerika und wieder zurück oder ob ich sage, du, ähm, wir machen jetzt kurzfristig noch einen Trip zum, zum ähm, Raften oder wir gehen jetzt auf einmal sechsmal die Woche ins Fitnessstudio und wollen nochmal zehn Kilo zulegen und gleichzeitig im Unternehmen noch mal 1, 2, 3 Mio mehr Umsatz machen. Mein persönlicher Körper macht das mit. Und egal, ob du mich um 7 in der Früh oder um 12 in der Nacht irgendwo hinstellst oder mich mit irgendwas belastest, habe ich Spaß dran, habe ich Gaudi dran. Es gibt ganz wenige Stunden im Monat, wo ich mal schlecht drauf bin. Ich habe vom Körperlichen her wenn ich mit Sport anfange, schnellere Ergebnisse als 90 Prozent der Leute, die ich kenne. Und ähm, soweit ich das beurteilen kann, ich bin nicht der Allerschlauste. Also die, die Hardware ist da nicht perfekt, aber die Software, das kommt mir immer so vor, als könnte ich ziemlich schnell denken. Ähm, das ist auf jeden Fall gut. Wenn ich dann noch ein bisschen schlauer wäre, glaube ich, wird das für die Welteroberung reichen.
0: <lacht> ja, das hört sich doch auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut an. Ähm, also ich habe das jetzt richtig verstanden. Du ver versuchst gut mit Stress umzugehen, damit du, ähm, also um deiner Neurodermitis vorzubeugen, ähm, versuchst du möglichst gut mit Stress umzugehen, versuchst äh, Produkte wie Zucker, Weißmehl und äh, Fleisch zu minimieren, ähm, nimmst deine Seifen noch nach wie vor und supplementierst mit Nahrungsergänzungsmitteln und dadurch lebst du jetzt mit, äh, mit äh, Haut, mit geschlossener Haut nehme ich an oder ohne Probleme. Habe ich das richtig es, Ja,
1: Genau so, genau so. genau. Eins habe ich noch vergessen zu erzählen. Das ist vielleicht ein Spezialtipp, an den man nicht denkt. Bei mir persönlich waren das die Schuhe. Ich habe immer so, also meine Eltern waren zu der Zeit leider auch noch pleite. Das kam auch schwerend hinzu. Die hatten über 200.000 DM Schulden. Und dadurch hatten wir immer mega billige Klamotten. Also die, die, die gesamte Family von uns hat immer mega billige Klamotten und so hatte ich als Kind natürlich auch ziemlich billige Schuhe. Und wir haben dann meine Schuhe mal gewechselt, weil immer wenn ich neue Schuhe bekommen habe, wurde es komischerweise viel, viel schlimmer, als es davor war. Und ähm, also auch wenn die zum Beispiel komplett geschlossen waren, haben sie danach, also wenn ich neue Schuhe hatte und ich habe die so eine Woche eingetragen, haben meine Füße komischerweise wieder angefangen, trockener zu werden, wieder ein bisschen aufzuplatzen und, und, und. Und als wir das geändert haben, von qualitativ eher minderwertigen Schuhen zu wirklich hochqualitativen Schuhen, ähm, heute verdiene ich da Gott sei Dank auch so die finanziellen Mittel, dass, dass das gut geht, ähm, das war noch ein ganz, ganz riesiger Punkt. Also ich weiß nicht, was die Industrie da reinpackt, aber in jedem Fall war es so, dass umso hochqualitativer die Schuhe, vor allem wenn die ein, zweimal davor gewaschen wurden, ähm, ging Meinen Füßen viel, viel besser, als wenn ich neue Schuhe einfach mal angezogen habe und mal geschaut habe, was passiert.
0: Okay, ja, verstehe. Ja, das hängt wahrscheinlich mit der Qualität, wie gesagt, zusammen, was da für Material verarbeitet wird. Das ist ja hochinteressant, finde ich spannend. Ja, was gut, dass du das für dich herausgefunden hast. Spannend. Und sag mal, also kann habe ich das denn auch richtig verstanden, dass in der Zeit, also ich meine, Du hattest ja dann die Seifen für dich entdeckt, dann ähm, ging die Haut zu, dann wurde alles besser. Und seitdem ähm, kam es dann ab und zu mal wieder zu so ein bisschen Verschlechterung. Das ist ja auch normal, dass man sozusagen merkt, oh, jetzt muss ich neue Schuhe kaufen oder jetzt muss ich mal wieder mehr die Seife benutzen oder jetzt muss ich mal wieder ein bisschen Stress reduzieren. Also es ist sozusagen die Neurodermitis. Könnt, würdest du sagen, du könntest die Neurodermitis dafür benutzen, also sozusagen als Signal deines Körpers, wenn du wieder... Stress reduzieren musst oder wenn du wieder ein bisschen gesünder essen musst. Also, würdest du sagen, es ist sozusagen, es ist, hilft dir, dein Leben ein bisschen balancierter zu leben? Oder die Signale helfen dir, es ein bisschen zu balancierter zu leben? Könnte man das so sagen?
1: Yes, yes, definitiv. Also, heute muss ich eigentlich nur noch auf eine einzige Sache achten: Das ist das einzige, wo, 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 wo wirklich noch was passieren kann: das ist Chlorwasser. Das hat sich nie geändert. Da weiß ich auch nicht, was die reinmachen. Aber das, was da drin ist, da würde ich niemanden freiwillig
0: reinschicken. Okay. Ja, das ist interessant. Da ähm, kenne ich viele Menschen, die davon berichten, durch das Chlorwasser Probleme mit der Haut zu bekommen. Ja, das ist spannend. Ja, super, dass du das alles so für dich herausgefunden hast. Das finde ich ja toll. Und dass du ganz ohne Chemikalien da auskommst und nur mit Naturprodukten. Ja, würde ich sagen, herzlichen Glückwunsch. Finde ich toll. Ich wollte dich noch mal fragen, ob du ein, auch einen Zusammenhang siehst, von Krankheit und deiner Berufung. Also ob du da irgendwie einen Zusammenhang siehst, ob das sozusagen, ob deine insgesamt deine Situation insgesamt besser wurde, als du deine Berufung so ein bisschen gefunden hast. Denn ich würde das schon fast als Berufung bezeichnen, was du da jetzt machst, weil du wirkst so, als wärst du ständig im Floh. Und ähm, das ist meiner Meinung nach auch immer ein äh, guter, ein, ein Verhinderer von Krankheit, sage ich jetzt mal so.
1: Definitiv, definitiv, Tina. Ja, wie, wie hängt das zusammen? Ich glaube noch viel enger als man denkt. Ähm, ich habe dann mit, mit 18, als ich aus der Schule kam, ähm, wollte ich beruflich was neben meinem BWL-Studium machen, weil ich habe mich für BWL immatrikuliert und habe dann gesehen, okay, ähm, in in München, wenn du studieren magst, brauchst du mindestens 1500 Euro nebenbei, weil sonst kannst du irgendwie unter der Brücke schlafen und Auto hast ja auch keins. Um, und durch das, dass es meinen Eltern heute finanziell sehr, sehr gut geht, um, war das natürlich auch für mich so, dass ich gesagt habe, du, das Geld meiner Eltern mag ich nicht. Aber auf der anderen Seite um, hätte ich niemals irgendeine Förderung oder Sonstiges bekommen. Das heißt, ich musste einfach auf eigenen Beinen stehen. Und um, damals habe ich dann angefangen und wollte eigentlich ein, ein eigenes Unternehmen gründen in, in Form von einem Fitnessstudio. Und habe damals den Kredit nicht bekommen, weil die haben gemeint, da braucht man 250.000 Euro ähm, für, für die Eröffnung von dem Fitnessstudio. Und danach habe ich gefragt, du, was kann man da maximal verdienen? Und dann haben die gemeint, ja, nebenberuflich geht das normalerweise ähnlich eh da als Geschäftsführer, vor allem, wenn dir das Ding als Inhaber auch noch gehört. Ähm, aber hauptberuflich kannst du so ganz knapp fünfstellig mal werden, also 8 9.000, 10.000 Euro, ähm, wenn du das drei bis fünf Jahre gemacht hast. Und dann habe ich zu denen gemeint, Okay, und dafür habe ich dann das ganze Risiko und den ganzen finanziellen Input und den ganzen Stress und kann mein Studium auch nicht machen. Nee, das, das ist nichts für mich. Gott sei Dank habe ich den nicht bekommen. Und danach, wie machen wir Männer das? Ähm, habe ich gesehen, wo sind die schönsten Frauen, die, die größten Uhren, die schönsten Autos und wollte anfangen, Versicherungen zu verkaufen. Und da war genau das nicht der Fall, Tina, was du gerade angesprochen hast. Also dieser Flow, dieses, yo, da habe ich mega Spaß dran, da habe ich mega Bock drauf. Gibt sicher Ausnahmen. Bei mir persönlich war das so, dass ich gesagt habe, lass mal noch was anderes suchen, das ist noch nicht 100% das, was ich mag. Und dann habe ich damals bei genau der gleichen Firma, die auch die Produkte herstellt, also alles Zahncreme, Shampoo, Seife mit Aloe Vera in Verbindung, ähm, hin zu Sportprodukten, ähm, hin zu den Getränken, die ich heute alle trinke, dem Shake und, und, und. Ich habe damals gesagt, boah, das ist ja eine Network Company und für mich war das Wort damals schon total positiv besetzt, weil ich wusste, okay, das ist leistungsbezogen und wenn mir die Produkte selber gut tun, dann kann ich die auch mal weiterempfehlen und ähm, habe damals zu denen gesagt, du, lass das doch mal beginnen, wenn ich da 1.500 Euro dazu verdienen kann, ähm, dann ist das ganz gut. Und aus dem Entschluss wurde eigentlich so ziemlich alles, was man so bis, bis heute da anschauen kann und Co., aus meiner eigenen Geschichte raus, dass ich einfach gesagt habe, du, wenn es ein Produkt gibt, das ich selber so hammermäßig finde und da, wovon ich dann einfach nur anderen Leuten erzähle, dann geht es denen ja auch gut. Das heißt, ich habe jeden Tag mit grinsenden Leuten zu tun. Dann lass das mal machen. Dass das dann so wird, wie das heute ist, hätte damals wahrscheinlich noch keiner gedacht. <lacht>
0: Ja, absolut. Also muss ich, äh, verstehe ich das richtig, dass du auch immer sehr auf dein Bauchgefühl hörst, auf deine Intuition?
1: Ja, sehr. Mhm. sehr. Mhm. Und, und vor allem so diese, ähm, also man, es gibt ja so einen schönen Spruch, der, der heißt bei uns in, in Bayern, wenn man, so wie man in den Wald hineinschreit, so schreit der Wald zurück ähm, oder auf Hochdeu Hochdeutsch die, die Erde ist rund. Ähm, und ich persönlich glaube einfach, wenn man beruflich was macht, wo man andere Leute zum Grinsen bringt, wo man andere Leute dazu bringt, dass es ihnen besser geht, dass sie gesünder leben können, vitaler leben können, dass sie besser aussehen können durch das, was du an Arbeit machst, dann, glaube ich, dreht sich auf der anderen Seite auch das Rad für dich persönlich so, dass du einfach sagst, du, dadurch kann ich selber mehr grinsen und glücklicher sein. Weil da macht man wirklich was ethisch Wertvolles und kann damit auch noch gut das Geld verdienen. Das ist eine sehr, sehr coole Verknüpfung.
0: Ja, absolut. Finde ich auch. Und vor allen Dingen, weil du ja selber die Erfahrung gemacht hast. Und ähm, also erstmal das. Und zweitens, weil du dann den Fokus ja auch ständig auf Gesundheit legst. Das ist ja nicht so, dass der Fokus auf Krankheit oder so liegt, sondern ständig auf Gesundheit. Und indem du dann noch anderen dazu verhilfst, ähm, potenziert sich das dann ja total. Das ist total schön, dass du das sagst. Und ja, und sag mal, und seit wann bist du jetzt so dabei mit deinem eigenen Unternehmen?
1: Das sind jetzt ziemlich genau drei Jahre. Drei Jahre und vier Monate, um genau zu sein. Und das hat, das hat damals als, als Nebenjob gestartet. Und um, dann, dann hatte ich ja noch bis, also im Juli macht man ja normalerweise sein Abi. So war das auch bei mir. Und dann im Oktober hätte mein Studium beginnen sollen. Und dann habe ich damals gesagt, du, ich mache das jetzt bis Oktober da mal Vollzeit und ab Oktober dann neben dem Studium Teilzeit. Und als ich mit dem Studium anfangen wollte, habe ich erstens schon, schon das Geld verdient, wo, wo ich gesagt habe, du, okay, ähm, wenn das so weitergeht, wird das nach dem Studium schwierig, das ebenfalls so hinzubekommen. Und das Zweite, was eigentlich noch viel krasser war, ich hatte einfach jeden Tag Spaß daran. Also mein Abschlussjahr im ABI kann man sich nicht vorstellen wie bei einem normalen Schüler, sondern ich bin da hingegangen, weil mich mein Vater mehr oder weniger gezwungen hat. Mein Vater hat mir gesagt, wenn du den Abschluss jetzt abbrichst, weil ich wollte in der achten Klasse das erste Mal die Schule aufhören, wenn du das Ding jetzt abbrichst, kriegst du erstens kein Geld mehr, zweitens kannst du daheim ausziehen und drittens, wenn du deinen Schulabschluss nicht irgendwie nachholst, dann ist unsere Beziehung komplett kaputt, weil dafür habe ich mir nicht ein Popo aufgerissen, damit du jetzt hier die Schule schmeißt. Und deswegen habe ich mehr oder weniger gezwungen, meinen Abschluss noch mich da irgendwie durchgemogelt und fertig gemacht, und ich habe die letzten zwei Jahre von der Schule, ich habe sie nicht nur nicht gemocht ich habe sie wirklich gehasst. Also wirklich, wirklich, wirklich gehasst. Ähm, und hatte dadurch natürlich auch nicht das private Leben, was man sich jetzt so ähm, vorstellt, weil ich habe halt mich einfach versucht, da abzulenken. Und als ich dann mit meinem eigenen Geschäft angefangen habe und im dritten Monat hatte ich, keine Ahnung, 20 Bücher oder so gelesen, ähm, Zehnmal so viel, als während meiner gesamten Schullaufbahn. Alle über Marketing, alle über Unternehmertum, über Business-Themen und, und, und. Und hatte einfach jeden Tag das totale Grinsen. Ich habe am Tag noch fünf, sechs Stunden geschlafen. Und mir ging es besser als je zuvor. Ich habe jeden Tag 16, manchmal 18 Stunden gearbeitet und mir ging es besser als je zuvor. Ich hatte auch jeden Tag so dieses Grinsen. Und abends, wenn ich ins Bett ging, so dieses Gefühl, du, du hast was Gutes gemacht. Du hast was gemacht, das Spaß macht. Morgen kannst du wieder aufstehen und ein paar Leuten erzählen, du, so und so, ähm, kannst du gesünder werden, vitaler werden, kannst du dir noch was dazu verdienen? Und das war so der Grund, warum ich gesagt habe, du, das erste Jahr Studium lassen wir mal sausen, ähm, dafür ziehe ich das hier durch und, und nach dem ersten Jahr habe ich dann gesagt, okay, du, ähm, das mit dem Studium kann ich ja dann immer noch nachholen, jetzt lass mal erst das hier fertig machen, das macht gerade aber allermeisten Spaß von allem.
0: <lacht> ja, ja, das ist wieder das, was ich meinte. Ich frage mich immer, wie die Menschen so ihre Berufung finden. Das ist das, was ich meinte. Du hast auf deine Intuition gehört, auf dein Bauchgefühl, was dir am meisten Spaß macht, wo du ins Flow kommst und was sozusagen, ja, was dich mitreißt. Und das ist immer so schön zu sehen, dass es meistens das ist, womit man dann auch so erfolgreich ist.
1: Das in jedem Falle, das in jedem Falle.
0: Ja, und erzähl mal jetzt, also seit drei Jahren und vier Monaten hast du dein eigenes Unternehmen und ähm, kannst du noch mal für meine Zuhörer sagen, was du da ähm, sozusagen, was du da für deine Kunden machst genau?
1: Yes, ähm, also Network Marketing kann man sich ähnlich vorstellen, da, da übrigens nicht erschrecken bei dem Wort. Ähm, bei mir sind 90 Prozent der Geschäftspartner Leute, die sind Führungskräfte, selber Unternehmer und Co. Bei mir ist auch so Durchschnittsalter 38 bis 42, das ist total krass. Und das kann man sich vorstellen wie ein Franchise-Modell, nur für den kleinen Mann. Das heißt, wenn man McDonald's kennt, dann hat man da ja selber so eine Filiale und bekommt da die Produkte schon fertig, das Marketingkonzept fertig, bekommt sonst auch alles fertig an die Hand und braucht quasi nur noch anfangen, selber die Produkte einmal zu verkaufen, weiterzugeben, sich seinen Kundenstand aufzubauen. Das zum einen. Und wenn man expandieren will, nichts einfacher als das. Man macht einfach neue Filialen auf, um mehr Kunden bedienen zu können. Also auch wenn man zum Beispiel ein Fitnessstudio aufmacht von einer großen Kette oder, oder, oder. So funktioniert ein Franchise -Meter. Und im Network machen wir genau das Gleiche. Wir empfehlen die Produkte, die einem selber gut tun. Also die Gesundheitsgeschichte, die ich vorhin erzählt habe, das ist so meine allerbeste Produktstory. Die erzähle ich jeden Tag gefühlt 20 Mal. Um, um einfach zu erzählen, du, was haben mir persönlich die Produkte genutzt? Und mein persönliches Hauptbusiness ist, dass ich dann einfach den Leuten zeige, du, wie können sie in fünf Stunden pro Woche wirklich zwischen 500 und 15.000 Euro im Monat dazu verdienen um, mit Produkten, die sie selber schon nehmen, die sie genießen, die ihnen Spaß machen und, und, und. Um, und das ist eigentlich so mein, mein ganzes Geschäft, das ich den ganzen Tag mache.
0: Spannend. Hört sich interessant an. Und du hast auch einen eigenen Podcast.
1: Und, und ich habe auch einen Podcast, allerdings ausschließlich zu Business-Themen. Ähm, das, 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 das muss ich nur vorausschicken, dass da niemand ähm, enttäuscht ist oder so. Ähm, der heißt Macht der Empfehlung, weil, wie ich das schon angesprochen habe, als ich jünger war, also so meinen Abschluss gemacht habe, hatte ich so die Dorfkinder mit Bierflasche in der Hand um mich. Und ähm, in drei Jahren habe ich dann mein Umfeld so aufgebaut und umgebaut mit Hilfe von Empfehlungen, dass ich heute mit Leuten wie Bodo Schäfer, Dirk Kräuter, Marcel Remus, Karl S. und ganz, ganz vielen anderen, die ich total schätze und feiere und unter anderem auch bei dir, liebe Tina, im Podcast zu Gast sein darf da. Vielen, vielen Dank. Und wie ich so das Umfeld umgebaut habe, aufgebaut habe und Co., das habe ich in in dem Podcast einfach zusammengefasst, die Leute interviewt und, und, und. Genau.
0: Ja, ein, auf jeden Fall einen großen Mehrwert geschaffen. Ne? Schön. Und sag mal, wie ist deine Vision für die Zukunft?
1: Also ich muss ehrlich zugeben, wir machen jetzt im Jahr ein bisschen über 5,5 Millionen Umsatz. Das ist mit 22 machte ich das finanziell. Also das ist nicht der Gewinn, aber bleibt was über am Ende. Das macht dich mit 22 finanziell sehr, sehr frei. Deswegen sind meine Ziele vielleicht da ein bisschen anders orientiert. Es gibt zwei Dinge. Eins ist mega materialistisch und kapitalistisch angehaucht. Das ist eine WhatsApp-Gruppe. Eine WhatsApp-Gruppe zu haben mit 50 Leuten, die durch Network komplett finanziell und vor allem zeitlich frei sind. Um, und wo man einfach in der Früh reinschreibt, du, um, eigentlich wäre Ibiza doch jetzt was Cooles. Lass mal da um 8 Uhr treffen und um, dann sind da 10 oder 15 Freunde zusammen in Ibiza und, und genießen da die Welt. Oder wo du einfach schreiben kannst, du, nächste Woche in Kanada, das wäre doch was, fahren wir zusammen in die Berge bzw. fliegen darüber und dann schreiben da 10 Leute zurück, du, lass das zusammen machen, das ist cool. Ähm, oder man, 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 man ähm, verbringt einfach mit den Familien zusammen eine mega gute Zeit in einem tollen Resort und hat da immer Freunde um sich und immer Leute um sich, denen es genauso gut geht und die da einfach ein riesiges Grinsen auf den Lippen haben. Das ist so meine erste Vision, die ist sehr kapitalistisch. Und ähm, das Zweite ist, ich habe mega viele Unternehmer kennengelernt, die mir das Gott sei Dank gezeigt haben und mir dann Einblick gegeben haben, dass es ganz viele Leute gibt, die, die entweder körperlich oder psychisch gar nicht in der Lage sind, das Gleiche zu machen, wie wir zwei zum Beispiel hier machen dürfen. Ähm, denen sogar, wenn wir die Chance zeigen würden, die eine Selbstständigkeit bringt, die ein normaler Beruf bringt, die könnten das gar nicht wahrnehmen. Und deswegen ist mein zweites Ziel, bis ich 30 bin, die ersten 100 Brunnen in Afrika gebaut zu haben. Ähm, das ist so dass das ganz Große, warum, warum ich da jeden Tag aufstehe und weitermache und ähm, was mich persönlich jeden Tag beflügelt. Das finde ich einfach cool.
0: Schön, das finde ich total gut, dass du da ähm, noch so was äh, für die, die Umwelt äh, tun möchtest. Also sozusagen dein Potenzial und das, was du sozusagen aufbringst, dann auch für andere einsetzt. Schön, das gefällt mir. Ja, das. Äh, vielen, vielen Dank für all deine ganze Information. Also ähm, ich bin total begeistert und Möchte dich jetzt einfach mal fragen für meine Hörer, wo wir dich finden können.
1: Oh, um, da, da, das ist verhältnismäßig einfach. <lacht> um, wenn man Jim Menter eingibt, also J-I-M und dann Mentor, um, dann findest du mich, egal ob du mich auf Instagram eingibst, auf Facebook eingibst, auf Google eingibst, da gibt es so eine Möglichkeit für ein kostenloses Telefonat mit mir. Ähm, da gibt es ein Webinar mit mir. Wir verschenken mein Buch Macht der Empfehlung nur gegen Versandkosten und Logistik, wenn du Cementer eingibst. Also egal, wo du Cementer eingibst, du findest alles über mich, was du wissen magst, egal ob es die Produkte sind, die Geschäftsmöglichkeit sind oder das, was ich den ganzen Tag so anstelle.
0: <lacht> Super. Ja, vielen, vielen Dank. Ja, haben wir noch was vergessen, Jim?
1: Haben wir noch was vergessen? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Haben wir noch was vergessen? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ja, ähm, bleib bei allem, was du machst, immer gesund. Also einmal du, liebe Tina, und natürlich an alle Zuhörer, ähm, weil egal, was man im Leben hat, nichts ist so wertvoll wie die eigene Gesundheit und die seiner Familie.
0: Absolut. Das ist genau mein Thema und das, wofür ich auch diesen Podcast mache. Und das, wofür ich stehe, deswegen finde ich das ganz schön ein tolles Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Jim.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung, Tina.
0: Ja, mach's gut. Bis bald. Ich hoffe, dir hat dieses Interview gefallen. Mal etwas anderes, sozusagen mal die Sicht eines Patienten. Ich finde das sehr, sehr spannend und dachte, ich teile das einfach mal mit dir. Wenn du etwas daraus für dich mitnehmen konntest, dann würde ich mich freuen, wenn du das mit anderen teilst und du würdest mir auch einen riesengroßen Gefallen tun, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes lässt. und ja, ansonsten sage ich erstmal alles Liebe, bleib gesund, deine Tina.